0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Costa e esse é o podcast Bora F1. Voltamos com o episódio 16, onde eu resolvi comentar apenas o acidente que aconteceu entre o Hamilton e o Verstappen no último GP que foi em Silverstone. Gente, por que eu fiz esse episódio hoje? Porque eu gosto de deixar o pau quebrar, eu gosto de deixar as coisas se resolverem. Eu esperei até o último minuto, onde o GP da Hungria virou mais notícia do que o acidente, porque até hoje... Até ontem, o acidente do remoto do Verstappen ainda era uma notícia muito grande. E agora já estamos mais aí, ah, o que, que vai ser da Hungria? Então eu acho que é o momento ideal para finalizar a busca de informações sobre o acidente. Então eu vou passar para vocês a visão do acidente de todos os lados. Do pessoal da FIA, da Mercedes, da Red Bull, dos fãs, dos pilotos que não fazem parte da equipe, que só assistiram, que também deram pitaco do pessoal, tá? eu vou contar a história de todos os lados, como que foi para cada um. E óbvio, como vocês já sabem, já me escutam há um tempo, mas é sempre bom ressaltar, eu conto os fatos aqui e eu abro o meu ponto de vista, porque eu tenho uma opinião também. É, e eu vou falar a minha opinião aqui bem, de forma bem aberta, porque eu acho que esse é o espaço, né? Porque eu quero troca. Mas qualquer coisa que acontecer, você quiser comentar comigo, me manda no WhatsApp da ou oh, me manda no Instagram do Bora F1 que a gente conversa sobre, beleza? Essa história aí teve uma repercussão absurda e ela veio e ela tá com muita informação e a gente vai conseguir ver parte por parte aqui. Lembrando todo mundo que semana passada eu contei a corrida inteira no vídeo que eu tenho com a parceria do Bora F1 com Meninas F1. Se você ainda não viu, corre lá e vê no Instagram das meninas ou no Instagram do Bora F1 para você ver como que foi o acidente, como que foi a corrida, para você ficar mais por dentro ainda. O Instagram das meninas é o meninasf 1 e o meu Instagram é o @podcastboraf1. Bora comentar o que aconteceu nesse último GP, o GP mais movimentado que aconteceu em 2021 até agora. E Bora ver como que tá as coisas, como é que sucedeu, o que que aconteceu? Vamos lá que eu tô animadíssima. E aí, bora? Então, rolou o acidente entre o Verstappen e o Hamilton, né? Bem polêmico para as equipes, para os pilotos, para quem assistiu e principalmente pro coitado do Maz, que teve que resolver a punição de cada piloto, quem que era responsável. E como esse assunto deu muito pano para manga. Eu resolvi iniciar esse podcast contando um resumão de como que as coisas aconteceram e como elas foram se desdobrando a partir daí. Bora falar inicialmente sobre o acidente, como muitos acidentes controversos dentro do esporte, né? As coisas nem sempre são da forma que a gente vê a primeira vez. Por isso é importante a gente aprofundar nos detalhes, no regulamento, para podermos entender e formar a nossa opinião minimamente justa. Você pode ter a sua opinião, mas eu acredito que você precisa ter a informação para torná-la, para ela ser minimamente justa. Então vamos lá. Os dois seguiam tranquilos depois daquela largada agressiva dos dois. Os dois deram largadas agressivas. Logo na, pri na primeira volta, ao fazer uma curva, uma curva conhecida por ser difícil no circuito em Silverstone, Hamilton encosta, dá um totozinho no pneu direito traseiro do carro do Verstappen. Verstappen bate o carro com muita força na, na zona de segurança, lá onde tem aqueles pneus, e acaba quebrando muito o carro, correndo risco de vida, porque a pancada foi muito forte e acabou até indo para o hospital, mas a gente vai falar disso mais para frente. A corrida parou nesse momento, os pilotos voltaram para o boxe, o que foi bom para o Hamilton, que ele fez o reparo necessário que ele tinha que fazer no carro dele, o dano que teve por causa da batida, né? E eles voltam a corrida, Leclerc assume a ponta, Hamilton recebe uma punição de 10 segundos, paga a punição, passa o Leclerc e acaba ganhando a corrida na casa dele, que foi uma vitória linda. Triste por Verstappen estar, ter sofrido esse acidente, né? A equipe responsável da Fórmula 1, os comissários, trabalharam muito para decidir as punições, que precisavam ser dadas na corrida ainda. E eles chegaram a uma conclusão. Eles resolveram que o Hamilton era, sim, parcialmente culpado, ou seja, a culpa era dos dois. Mas como o Hamilton continuava na corrida e deveria assumir sua parte no acidente, tomou 10 segundos de punição, pagou e é isso. Eu vou falar um pouquinho para você sobre o regulamento, para a gente poder entender como que os comissários chegaram a essa decisão da punição, e poder também formar a nossa opinião com mais informação, né? Lá fala que se o piloto vai ultrapassar pelo canto superior esquerdo com o carro lado a lado dentro da curva, ele tem a preferência caso esteja significamente lado a lado. Se o piloto vai ultrapassar pelo canto inferior esquerdo com o carro fora da curva, é quem tem a preferência quem está fora da curva se ele estiver completamente à frente. Se o carro for ultrapassar pelo canto superior direito, com o carro lado a lado de dentro da curva, ele vai ser culpado se ele tentar ultrapassar e não estiver significativamente lado a lado. Caso o piloto vá ultrapassar pelo canto inferior direito, o que foi o caso dos dois, o piloto novamente tem que estar lado a lado do carro fora da curva. Caso o piloto não esteja, ele será culpado se tentar ultrapassar e não estiver completamente lado a lado antes da curva. Essas são as normas que os responsáveis se apoiaram para definir os responsáveis do acidente. Uma coisa, para mim, é certa. O Hamilton e o Verstappen ficaram lado a lado. O que dá aí uma vantagem para o Hamilton, que tentou ultrapassar o Verstappen pelo canto inferior direito e estava lado a lado antes. Mas... O que diz nessa parte do regulamento não dá ao piloto o direito de fazer o que ele quiser na curva que vem em frente. A regra maior é a clara. O piloto precisa fazer uma curva limpa. Algo que os comissários sentiram que o Hamilton não cumpriu. Ele sabia da curva. Ele carregou muita velocidade no carro dele. E ele foi. O Verstappen deu espaço para ele? Deu. Mas o Hamilton encontrou um lugar onde o carro dele estava firme, que ele conseguiria fazer a curva firme. E o Verstappen também não cedeu. Então, aconteceu dos dois baterem, né? E os comissários acreditam que o Hamilton perdeu uma oportunidade de evitar um acidente. Isso ajudou eles a definir a culpa parcial do Hamilton na batida, junto com o fato de que ele devia ter colocado o carro dele mais perto da linha de corrida. Dessa forma, ele se tornou o principal culpado da corrida. Os comissários afirmaram, depois de dar a punição para o Hamilton... Que nem todo. Que nem toda a culpa era do Hamilton e nem toda a culpa era do Verstappen. Ambos são culpados e nenhum dos dois tem a culpa inteira. A culpa é dividida. Quanto é porcentagem para cada um, isso aí cada um decide. Esse debate ele nunca vai chegar no consenso. Pelo menos na minha percepção das conversas que eu tive pós-corrida, né? Acho que agora, depois que a equipe a FIA deu o parecer, não tem mais o que investigar, além da Red Bull ainda está investigando, já foi falado o que tinha que ser falado, cada um fica aí com a sua percepção do acidente, eu acho que agora não tem muito mais o que recorrer. A minha percepção é, o Verstappen ele vem ganhando do Hamilton porque ele é um excelente piloto e porque ele é extremamente agressivo, isso a gente sabe do Verstappen a gente desde que ele começou a correr, ele deu uma maneirada, mostrou um pouquinho de maturidade, mas já perdeu tudo de novo. Já tem um tempo que ele perdeu. Ué! E o Hamilton, ele tem a fama de dirigir de forma segura. Mas nessa corrida, a Mercedes queria muito ganhar ponto. O Hamilton queria muito vencer, estava dentro da casa dele. Tinha muito tempo que ele não vencia. Então ele resolveu deixar a direção segura dele um pouquinho de lado. E eu acho que ele começou a correr igual, igual em 2025, fazendo o seu e não preocupando com as escolhas do, dos pilotos ao redor dele. Eu acho que o Hamilton viu a forma que o Verstappen estava fazendo a curva, viu que poderia dar ruim, é, manteve a sua corrida normalmente, igual eu, falei, eu acho que ele achou o ponto do carro, manteve o seu ritmo, não saiu, igual ele vinha fazendo em outras corridas, né saindo. Eu acredito que ele deixou o Verstappen se responsabilizar pela forma que ele estava dirigindo. Porque se ele fosse seguro nova, novamente, ia ser igual todas as corridas. Verstappen ia passar ele nessa curva, ia ganhar vantagem e acabou a corrida. O Hamilton pensou só no dele na hora e eu não julgo ele errado por ter feito isso. O Verstappen pilota muito doido. Ele tem que assumir um pouquinho das responsabilidades desse acidente, com certeza. Ele viu que os dois estavam ali juntos, ele não podia ter continuado a curva do jeito que ele entrou. Eu não sei o que, é que ele achou que ia acontecer, eu acredito que ambos deveriam ter diminuído antes da curva, não era um nem outro, alguém deveria ter tomado essa decisão. Não acho nenhum super errado, na minha opinião foi realmente um acidente da consequência das escolhas dos pilotos envolvidos no acidente, que seria o Hamilton e o Verstappen. Então, antes de entrar aí no assunto do que rolou dentro de cada equipe, cada piloto, eu vou comentar uma posição é, dos comissários e do Mazi, diretor de provas, que foram muito pressionados um pouco para falar sobre como eles chegaram a essa pontuação, o que, que aconteceu, essa punição, né? Eu amo que o Mazi é sempre firme nas decisões dele, ele disse por diversas vezes, que não leva em consideração a consequência do acidente na hora de distribuir a punição. Uma explicação para isso é que ele não pode levar em consideração o fato do que o Verstappen abandonou a corrida e que o Hamilton continuou e o impacto que isso teria no campeonato. Né? Ele não pode olhar isso, ele tem que olhar só o acidente, avaliar exclusivamente o acidente dentro do regulamento. Porque se ele começar a avaliar as consequências do acidente, eles vão abrir para muitas variáveis. Ele vai... vai ficar muito complicado e é dessa forma que eles vêm funcionando há muito tempo dentro dos campeonatos de Fórmula 1. Ele afirmou que essa regra foi acordada entre os comissários e os chefes das equipes presentes na discussão de que os acidentes seriam avaliados somente os acidentes, não interfeririam as consequências na punição. Ele falou que não quer ficar se explicando, clássico do Mase, né? Só que ele só está fazendo o trabalho dele e que ele só tem que olhar o incidente mesmo, comparar qual punição cabe no regulamento, avaliar o judiciário, dar a punição e seguir com o campeonato. Mase, para de fazer tudo. Isso é incrível, ele é muito profissional, ele é muito correto, ele é extremamente correto. E eu acredito que foi uma, uma decisão bem embasada no regulamento, né? Depois dessa corrida, dessa bagunça toda, aconteceu uma coisa muito chata com o Hamilton. Eu fico muito chateado de ver isso acontecendo ainda em pleno julho de 2021, né? O Hamilton foi alvo de diversos ataques racistas nas redes sociais. As equipes da Mercedes e Red Bull se posicionaram fortemente contra os abusos feitos. Mas eles aconteceram, eles aconteceram demais. Isso tudo começou depois que o Verstappen publicou no Instagram dele que o Hamilton foi desrespeitoso com ele por ter comemorado a vitória daquele jeito épico <risos> no GP de Silverstone, enquanto o Verstappen ainda estava no hospital. Eu vou só fazer um comentário aqui, porque eu acho que tem que ser pontuado. Logo depois da batida, quando todos os pilotos foram para o boxe, a primeira coisa que o Hamilton falou no rádio foi o Verstappen está bem? Falaram com ele que estava... Ele voltou para a corrida, seguiu a corrida dele tranquilo, depois da corrida ele descobriu que o Verstappen tinha ido para o hospital fazer uma checagem por causa da força que foi o impacto. E mesmo depois disso ele procurou saber, mas está tudo bem, como que está? Depois que ele soube que estava tudo certo, ele fez as comemorações da forma que ele gostaria na casa dele e foi tudo muito tranquilo, tipo, muito justo. O que, que o Verstappen queria que o Hamilton fizesse? É essa a minha pergunta. Porque o Verstappen nunca impediu nenhuma comemoração dele por causa do Hamilton. Eu entendo que é uma situação diferente de estar no hospital, mas como era exames de checagem, se chegasse a informação falando, ó, oh, tá tudo certo, tá tudo certo, né? Depois dessa publicação que o Verstappen fez, e a namorada dele também fez, a Kelly Piquet, que tem muita influência nas redes sociais com o pessoal do automobilismo, ela é filha do Nelson Piquet, ela postou a mesma coisa que o namorado dela... e é... Depois disso, começaram a aparecer os posts no Instagram do Hamilton, da Mercedes... Com emojis de macaco... Falando frases extremamente racistas... A FIA logo se pronunciou sobre a situação... Disse que essas pessoas não têm lugar no esporte... Que eles têm trabalhado todos os dias para um esporte mais inclusivo e diverso... Concluiu que essas atitudes são inaceitáveis e vão fazer o possível para eliminá-las. A Red Bull fez uma publicação também, onde eles falaram que o Verstappen e o Hamilton são rivais na pista, sim, mas que estão todos unidos contra o racismo e que condenam qualquer atitude de abuso racial. Se Falaram que se sentiam enjoados e entristecidos com a atitude contra o Hamilton e finalizaram aí falando, enquanto nossa rivalidade na pista seja intensa pelo campeonato, as emoções nunca devem cruzar a linha do abuso racial. Estão certos aí nessa afirmação, né? Toto Wolff, chefe da Mercedes, acha que dessa vez os ataques contra o Hamilton foram longe demais. Inclusive, ele disse que o Verstappen foi sujo ao postar no Instagram que o Hamilton era desrespeitoso, que isso não é uma atitude de um piloto que está competindo em um campeonato tão grande como a Fórmula 1, né? Apesar de reconhecer que as emoções estavam em alta no dia do acidente... Mas não justifica, de forma alguma, acredita que ele poderia ter escolhido melhor as palavras. O Toto também contou que ele só liberou a comemoração no final do GP depois que ele teve notícias do pessoal da Red Bull e da FIA de que o Verstappen estava bem. Ele ressaltou que jamais faria comemoração nenhuma se tivesse a informação que o Verstappen não estava bem. O Peter Hain, vice-presidente do grupo parlamentar de todos os partidos da Fórmula 1, o All Party Parliamentary Group, criticou o Roner pelos comentários que ele fez pós-corrida, que ele acreditava que isso também alimentou a raiva dos fãs. Ele comentou que, é espe que esperava que isso tenha sido o calor do momento em que o Roner estava ali se sentindo injustiçado, prejudicado, mas que ele acredita que são nesses momentos que a liderança é necessária e não explosões de emoção como aconteceu, né? Olha a importância do trabalho, gente, da saúde mental dentro do esporte. Olha a importância de você trabalhar isso num piloto, num chefe, em todo mundo, de entender que emoções são momentâneas, que a gente não tem que agir é, em cima delas. A gente pensar antes de agir entender que aquilo ali é uma coisa que eu tô sentindo na hora, vai me ajudar a tomar atitudes mais condizentes comigo? Ou não, né? Eu tô brincando. Ou atitudes mais corretas, que eu julgo correta. Porque hoje em dia nós não temos controle das consequências do que nós falamos, principalmente as pessoas públicas. Então é muito importante trabalhar a mente. Eu acho que trabalhar a mente é importante igual o corpo para um piloto. Que ele precisa estar tranquilo, ele não pode ficar emocionado durante uma corrida e a gente tem visto várias falhas nesse sentido, né, dentro da Fórmula 1 agora para finalizar esse assunto o Hamilton se diz tranquilo com a situação não considera não se considera muito afetado falou que tá focado no campeonato e tem evitado se envolver em dramas e ofensas virtuais Hamilton Logo depois do acidente, até hoje, o Toto mantém a mesma postura de defender o Hamilton, de lutar pelos direitos do Hamilton, que é o piloto da equipe dele, né? Ele deu declarações onde ele afirma que o que aconteceu foi uma corrida dramática e emocionante, que o um incidente foi um acontecimento que acontece em corridas, que é necessário dois para se dançar tango e que esses dois não estavam se dando nem um centímetro. Que, que, que observação! Eu amei a comparação! Diz estar feliz por Max ter ficado bem e por ter ganhado a corrida no final. Ele rejeitou durante todo o período pós-corrida todas as críticas feitas ao Hamilton, reforçando o tempo todo que não viu problema no que ele fez e afirma que ele é o oposto de um piloto sujo. Mas que cada um tem a sua opinião. O Toto acredita que os incidentes na Grã-Bretanha elevaram a rivalidade entre o Hamilton e o Verstappen. E ele espera que, que eles saibam levar isso de forma esportiva. Caso contrário, veremos novas colisões até o final do campeonato. E isso, com certeza, elevou a rivalidade e se eles não se acertarem, vão bater de novo. Só um comentário. O Toto deu uma declaração esses dias bem parecida com a minha opinião pessoal sobre o acidente. Ele afirma que o sucesso do Hamilton vem de além das suas habilidades como piloto, o seu, a sua maturidade, eu também sempre falo isso aqui, que o Hamilton vem cedendo posições diversas vezes, porque essa é a sua forma de pilotagem, ele é seguro e maduro. Mas desta vez, nesta corrida, ele não quis ceder e acabou acontecendo uma colisão pesada. É exatamente assim que eu vejo a batida, no... desde o momento que ela aconteceu. Fiquei extremamente feliz do Toto Wolff ter dado uma entrevista falando a mesma coisa que eu acho, e que eu vinha tentando argumentar em discussões desde então. E o Toto é uma pessoa que eu admiro muito. Então eu fiquei muito feliz de pensar pelo menos uma coisa como ele. Foi bem legal. Ele complementa essa entrevista também falando que o Hamilton não quis provar um ponto nesse acidente. Que ele não tem que provar mais nada dentro da Fórmula 1 na vida dele. Ele só fez uma escolha. Que ele acreditou que seria melhor para vencer. Que foi seguir com o carro dele e não recuar. Ele não fez nada para provar nada. Até porque, gente, quem falar que o Hamilton tem que provar alguma coisa, realmente não sabe a história do Hamilton. O Hamilton é o maior recordista da Fórmula 1 atualmente. Alguém para bater ele vai demorar um tempo, né? Uma opinião bem parecida com a do Toto Wolff, no caso, é o diretor de engenharia da Mercedes. Ele acredita que a forma agressiva do Max nas pistas já havia forçado o Hamilton a desistir algumas disputas constantemente ele precisou recuar para evitar colisões. Desta vez, ele só encontrou um espaço onde ele conseguiu manter o carro dele firme para fazer a curva e foi isso que ele fez. Ele acredita que, baseado no estudo que vinha acontecendo, um acidente entre os dois era inevitável. De forma geral, ficou feliz com a performance e o resultado do Hamilton. Tô falando dele há horas, tô enaltecendo ele há horas, agora vamos saber... Como que foi a história pro Hamilton? Como que isso tudo rolou? Como que foram os posicionamentos dele, né? Logo após a corrida, o Hamilton disse que tinha dado tudo de si no GP. Que era muito grato aos fãs pela presença deles. Que isso dava muito força para ele. Pediu desculpas por não ter ganhado a corrida sprint sábado. Gente, eu não vou nem começar a elogiar esse homem. Porque ele é um exemplo de muitas das coisas que eu acredito. Olha a humildade desse cara. Sobre o acidente, ele alega que Verstappen não deixou espaço para ele, que ele estava posicionado completamente ao lado dele. Disse que sempre ele presta atenção na forma que ele se aproxima dos pilotos, mas que o Max é muito agressivo. Foi bem firme na decisão de que não sente que precisa se desculpar com o Max, acha que ambos estavam lá correndo, que ainda vai acontecer muitas corridas dif difíceis e que eles precisam aprender uma forma decente de correr, um equilíbrio decente. Durante a entrevista pós-corrida, ele deu uma cutucada no Roner, que disse que a vitória dele parece vazia. Ele retrucou falando que não foi nada vazia, que tinha duas mil pessoas da equipe dele que trabalharam duro e que isso não se tratava apenas dele. Concluiu que não era a forma que ele queria que a corrida acontecesse, que o fato do Max estar no hospital o preocupava e que ele esperava que tudo estivesse bem. É... Não foi só o pai do Max que posicionou a favor do filho. O pai do Hamilton estava presente, né? o Hamilton estava correndo na terra dele, defendeu bastante o filho, apoiou bastante durante toda a corrida e depois o Anthony, o pai do Hamilton, disse que isso é um acidente de prova, que essa etapa do campeonato forneceu um entretenimento espetacular e que sentia muito pelo Max e que esperava que ele estivesse bem. Como o Hamilton estava correndo em casa, eu falei, o pai dele ficou muito feliz de ver tantos fãs presentes, concluiu a entrevista falando que não, que não tem rivalidade do Max com o Hamilton, que ambos só querem fazer uma boa corrida e que às vezes as coisas não saem como esperado. Depois de um tempo, o Hamilton voltou a comentar o assunto, mas dessa vez ele voltou para fazer uma comparação de como as coisas deveriam ter sido feitas por Max Verstappen na opinião dele. Ele disse que estava na mesma posição que estava com o Max com o piloto Leclerc da Ferrari, que também foi protagonista dessa corrida, né? E que o Leclerc viu onde o Hamilton estava e também continuou, igual o Max continuou. Mas na hora da curva, o Leclerc tentou fazer uma curva mais ampla e que o Hamilton falou que isso foi extremamente respeitoso e que essa é uma excelente forma de se correr. Essa é uma opinião do Hamilton sobre a performance do Leclerc e do Verstappen, né? Aproveitando aí que eu já entrei no assunto de outros pilotos, bora ver qual foi a repercussão desse acidente entre as pessoas não envolvidas, como os pilotos que estão atualmente no grid, pilotos que não estão mais, equipes, fãs, narradores, bora! Vamos começar aí pelo Leclerc, que eu já estava falando dele. O Leclerc diz que acredita que não tem culpados na colisão, que é tudo muito rápido e ele não conseguiu analisar certinho, ele acredita que o Hamilton não estivesse completamente do lado do carro do Max, mas que o Verstappen é bem agressivo. Que essas coisas acontecem, acha que foi apenas um acidente de corrida. Encerrou dizendo que é importante o Max estar bem. Que é isso que importa do GP, de o último GP. Leclerc, eu amo, né? Um, 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 um perfeito. O piloto Barrichello... Também deu sua opinião em uma conversa com o Reginaldo Leme. Ele acredita que o Hamilton deveria ter recebido uma punição maior de 10 segundos. Acredita que o Verstappen deixou mais que espaço para o Hamilton e que ele poderia ter virado antes e evitado a batida. Justificou o Verstappen ter se incomodado com as comemorações do Hamilton e concluiu falando que para ele a culpa é totalmente do Hamilton. Ele aproveitou e fez uma comparação com o rei da Fórmula 1, Ayrton Senna, e confirmou com toda certeza que o Senna jamais teria tirado o pé. Nem por fora, nem por dentro da curva. Nessa última afirmação do Barrichello assim embaixo. O Senna nunca, em hipótese nenhuma, ia ter tirado o pé do acelerador. Não estou falando que é o ideal. Não estou falando que é o certo. Mas também não estou criticando a Hilton Senna nunca, jamais. Vamos aí agora para o Fernando Alonso, que é um piloto que está atualmente competindo no campeonato. Ele disse que o Hamilton já tinha mais de meio carro para cima do Max, não tinha como ele desaparecer simplesmente no meio da curva, que ele, o Hamilton não tinha como desaparecer com o carro. Acredita que foi um momento infeliz da corrida, mas nada que fosse intencional, só um momento de azar mesmo. Já o Daniel Ricardo, um outro piloto que também está correndo atualmente, acredita que o Hamilton foi um pouco quente, mas que não julgaria o piloto, Finalizou falando que foi um resultado desagradável. O Button, ex-parceiro do Hamilton, acredita que o Max deixou espaço suficiente, mas na velocidade que eles estavam era difícil fazer a curva por dentro. Ele precisava recuar um pouco e acabou esbarrando no Verstappen. O que é compreensível porque eles está em alta velocidade. Concluiu que concorda com a penalidade do Hamilton. A melhor posição... Foi o Button. Ele concordou com tudo e com nada. Ao mesmo tempo, eu adorei. Várias outras pessoas públicas, importantes, pilotos de outros esportes, se pronunciaram sobre esse incidente. Como eu já ressaltei aqui algumas vezes, ele teve grande repercussão. Para falar sobre os ataques que o piloto sofreram, sobre a, o acidente, só que se eu vou ficar aqui três horas falando pra você a opinião de todo mundo. Eu acho que essas que eu falei já dá para você ter uma noção, né? Eu acredito. Pra finalizar, é, esse acidente trouxe à tona um assunto que o Roner vem querendo tratar um tempinho. Já estava resmungando aí quase toda a corrida, ele falava sobre isso. Ele vem criticando a comunicação dos chefes de equipe durante a decisão de punições e durante a corrida com os comissários responsáveis. Ele acha isso inaceitável. Ele ficou ba com bastante raiva do Toto Wolff por ter conseguido a permissão de falar com os comissários durante a deliberação acerca da batida do Verstappen com o Hamilton. Então, depois que ele descobriu que o Toto estava lá, conversando com o diretor de provas, o Mazzi, o Roney correu para lá para garantir que a visão da Red Bull também seria vista. Mandou bem, né? Com razão. Mas ele continuou batendo o pé que isso é inadmissível, não pode acontecer. Que não pode ser permitido que as equipes tenham acesso direto aos comissários em meio a decisões sobre a corrida. Ele acredita que o comissário não deve solver interferência. Ele precisa ter a cabeça limpa para tomar a decisão necessária. Já o diretor de prova, Mase diz que não vê problema entre o diálogo aberto de comissários com a equipe. Inclusive ele acha que isso ajuda a ter visões sobre os acontecidos e por algumas vezes ele, eles mesmo convidam as equipes ou os pilotos para comparecer, para decidir alguma coisa. Dado esse acontecimento, a FIA se envolveu, obviamente, e afirmou que não pode mais acontecer comunicação entre comissário, equipe e piloto durante alguma investigação. Mas então comunicou que não será permitido visita sem aprovação prévia, as equipes já foram informadas e caso isso aconteça, eles podem sofrer punições. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão de todos os lados da história, incluindo a minha visão para vocês poderem formar a sua visão do acidente. Porque não tem nada de certo e errado. A punição já foi dada, já resolveu. Agora bora ver como está a programação deste final de semana, que vem com corrida quente, pesada, eu espero, pelo menos. né? O próximo GP vai ser na Hungria, iniciado normalmente na sexta-feira, 30 de julho. Às 6h30 da manhã já tem o primeiro treino livre, às 10 da manhã o segundo treino livre. Sábado, dia 31, 7 da manhã... Terceiro treino livre, classificação às 10 da manhã. A corrida acontece no domingo, dia 1 de agosto, às 10 horas da manhã. A band passa, quem tem Fórmula 1 Pro dá pra ver. E tá bem acessível, né? Bora ver o final de semana todo pra gente ver como que vai ser essa volta do Hamilton com o Verstappen. Eu tô bem ansiosa. Mas, se caso você não conseguir ver, domingo eu vou fazer o um vídeo pro Instagram do Meninas F1 contando tudo do final de semana. É só seguir a gente lá, o Instagram do meninas é arroba meninasf1 e o do podcast é arroba f1. É isso, espero que vocês tenham gostado da análise do acidente, eu adorei fazer, foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Quem não concorda com a minha visão, tá tudo certo, todos nós temos percepções diferentes, eu acho que o importante é levantar debate. Esse é o importante, a gente conseguir manter o debate vivo, de forma saudável, obviamente. Eu coloquei um vídeo do acidente onde mostra bem certinho como foi na, como o acidente aconteceu na foto de divulgação desse episódio. Depois dá uma olhadinha lá para complementar tudo isso aqui que a gente ouviu, tá bom? Obrigada pela presença, por ouvir. Até a próxima. Não perde a corrida desse final de semana. Um beijo e tchau, tchau.